0: Nubahar Podcast'ten merhaba. Ben Aziz Tekin. Podcast'imizin bu bölümünde Kürdoloji Çalışmalar grubunun hazırladığı Nubar yayınlarından çıkan Süleymaniye'den İstanbul'a Bir Kürt Aydın'ı Emin Feyzi Bey'in Hatıraları adlı kitap hakkında konuşacağız. Kürdoloji Çalışmaları grubundan Tahir Baykuşak'la kitap hakkında bir sohbetimiz olacak. Tahir Hoca hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Tahir Hoca tebrikler kitap için. Teşekkür ederim. Sağ tamam. Kürtoloji çalışmaları grubu olarak daha Osmanlı son döneminde yayınlanmış birçok eseri tekrardan hazırlayıp yayınladınız. Bu sohbetimize bahse konu olan eser
1: de bu çalışmalardan bir tanesi. Bize Kürtoloji
0: çalışmaları grubundan bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki. 2000'li yılların başında bir grup öğretmen, akademisyen, yani yüksek lisans öğrencileri bir araya gelerek Osmanlı kaynaklarında Kürtler Çalışma Grubu isminde bir grup oluşturuyorlar. 2000'li yıllarındaki bu toplantılar ve işte arşivlerde bulmuş oldukları belgelerin çevirileriyle beraber 2004 yılından itibaren üretim aşamasına geçiyorlar. İlkin çeşitli gazet, dergilerde grubun makaleleri yayınlanıyor. Daha sonra çeşitli kitap çalışmalarıyla çeşitli kitap çalışmaları ortaya çıkıyor. İşte bunlardan neler var? Emir Bedirhan. Emir Bedirhan var. 1906 yılında Bedirhan ailesinin İstanbul'dan sürgün edilmesi üzerine Lütfü Ramiz tarafın Lütfi mağlasıyla Ahmet Ramiz tarafından yazılan bir kitap var. Daha sonrasında Hinker izmane Kürdi, Hevi Hevije tarafından 1922 yılında Kurmancı ve Sorani öğretmek amacıyla basılan bir kitap var Hinker isminde. O kitabın yeniden yayınlanıyor. BGST yayınları tarafından yayınlanıyor bu iki eser. Sonrasında Kürt Talebe Hevi Cemiyeti'nin yayınlamış olduğu Roji Kürt dergisi var. Bu, bu derginin transkripsiyon ve günümüz Türkçesini grup olarak hazırlayıp e, enstitü Yayın e, İstanbul Kürt Enstitüsü yayınlarına bastık. Daha sonra Kürdistan e, kavramının Osmanlı İmparatorluğunda neye tekabül ettiğini konu alan Osmanlı Kürdistanı diye bir e, kitap çalışmamız oldu. Bir tekrar BGS'de yayınlarından çıktı. Çok uzun yıllar önce başlanan ama bitmeyen, e, belki de yazarının e, yaşamış olduğu talihsizlikle kitabının hazırlanmasına da önümüze çıkan Emin Feyzi Bey'in hatıralarını da 2009 yılında başlamış ama bitmemişti. Son olarak bu talihsizlikleri bitirme adına kitabını yayınlamayı e, tekrar başlamış olduğumuz çevirleri tamamladık. Nubar yayınlarında bu eser çıktı. Umarım kürdolojiye küçük de olsa bir katkıda bulunmuş olduk bu eserle.
0: Emin Feyzi, benim çalışmalarını nasıl fark ettiniz ve
1: yayınlanması için geçerli sebepler nelerdir Yani Emin Feyzi Bey'in açıkçası şöyle demek gerekiyor. Kütüphaneleri, kütüphanelerde çalışıldığı zaman Emin Feyzi Bey'in ya yani da tarama işte Kürt kelimesi ya da işte Kürt edebiyatı ya da işte belli kavramlar üzerinde taramalar yapıldığında Emin Feyzi Bey'in Encümeni Edibani Kurdan gibi e, kitapları İstanbul'da e, Ali Emri Kütüphanesi'ne ve Süleymaniye Kütüphaneleri'ne karşımıza çıkıyor. Herkese işte mütareke dönemindeki gazeteler ve de dergiler incelendiğinde özellikle Jin ve Kürdistan dergilerine gene karşı. Çıkıyor. Bir de işte hatıraları da bulunan bir şey. E, neler yapılabilir? Aslında belki ilk e, hatıra kitaplarından bir tanesi Kürt Hareketi. Yani 20. yüzyılın başında İstanbul'da ortaya çıkan Kürt Hareketi içerisinde hatıralarını ilk yazan kişidir Emin Feyzi. Birçok bu bahsettiklerimin dışında hava Nesimi ve işte Tüfek Üzerine ve başkaca epey aslında üretken bir yazar. Kitapları da işte bir kısmı arşivlerde bulunuyor. Bu bahsettiklerimi biz zaten gör Görmüştük. Bu şekilde aslında böyle öğretken kürt hareketi içerisinde de bulunmuş, dönemin kürt hareketi içerisinde de bulunmuş emekli bir askerin bu yayınlanan hatıralarını yayınlamanın güzel olacağını düşünmüştük. O şekilde dikkatimizi celp etmişti diyebilirim.
0: Emin Feyzi nasıl bir gelenekten beslenmiştir? Bilindiği gibi onun doğduğu, büyüdüğü yerde baban emirliğinin etkisi belki daha o çocukken devam ediyordu. Her ne kadar Emirli henüz ortada olmasa da yani medreseler ve klasik eğitim veren yerlerde mi eğitim aldı? Nasıl bir gelenekten beslemekte ya da nasıl bir çocukluk geçirmiş?
1: Aslında yani hani konuştuğumuzda Osmanlı modernleşmesi ve Kürt modernleşmesini iç içe ele almak zorundayız çünkü birbirini etkileyen süreçler. 19. yüzyılın ilk arasında merkezileşmeye başlayan Osmanlı İmparatorluğu beraberinde bir modernleşmeyi de getiriyor. Yani merkezileşeceksen senin yeterli kadroya ihtiyacın var. Bu yeni kadroların oluşması için yeni eğitim kurumlarına ihtiyacın var. Bu kurumlarda okuyacak öğrencilere ihtiyacın var. ve Dolayısıyla eskinin sadece merkez olan İstanbul'u ve taşla olan diğer yer biraz artık ayrılması gerekiyor. Biraz daha işte, taşla denilen yerlerde de eğitim kurumlarını açılarak biraz daha merkeze yakınlaştırılmaları gerekiyor. Emin Feyzi Bey de Osmanlı'nın bu modernleşme hareketi dönemine tekabül eden bir zamanda yaşıyor. Ve Bağdat'ta açılan Rüştüye Askeri Rüştüye Mektepleri'nde okuyor. Doğduğu dönemde artık baban emirliği ayakta olmamakla birlikte o baban emirliğinin, emirliğinin yaratmış olduğu gelenek hala kendisini medreselerde devam ettiriyor ve onun etkisini açıkçası sonraki öğretimlerini görebiliyoruz. Örneğin Öncümeni Edibani Kurdan kitabını yazdığında görüyoruz ki o baban şairleri dediğimiz şairleri esas alarak yazıyor ve her ne kadar modern eğitim kurumlarında okusa da şiir açısından en azından klasik şiirin etkisi altında olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bunu nereden söylüyoruz? Daha önceki bir yazımda da değinmiştim. Emin Feyzi aslında modern bir şahsiyet ve İstanbul'da Kürt şiirinin, modern Türk şiirinin babası olan Hacı Kadri Koy ile aynı dönemde yaşıyor ve muhtemelen kesin olarak birbirlerini biliyorlardır tanışmamış olsalar da. Ama mesela Cümeni Edvani Kürn Kürdan kitabında Hacı Kadri Koy'dan bahsetmez. Hacı Kadri Koy, modern milliyetçi söylemin öncüsüdür. Daha çok böyle Baban Emirli döneminde yetişmiş klasik şairleri esas alarak Encümen-i Demahane yazıyor. Dolayısıyla modern eğitim kurumlarına yetişen ama gelenekten beslenen bir şair ve askerle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu noktada belki kısmi olarak hani yerinde olabilir İstanbul'dan bahsetmek gerekiyor. Çünkü yazı eserlerin çoğu İstanbul'da yayımlanıyor. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Osmanlı merkez olmasından kaynaklı. Kitaplar İstanbul'da basılıyor. Aslında birçok şanssızlık ve şeyle yaşıyor. İşte basılan kitapların bir kısmı satılmıyor. Onlar işte kağıtçılara satılıyor. İşte bahseder burada İstanbul'daki Acem, Acem matbaalar, Acem ve Yahudi matbaacılar... Benim kitaplarımı alıp kese kağıdı yaptılar falan gibi böyle şeylerden bahseder. İstanbul'un kültür hayatıyla ilgili de bir şey söyler. İstanbul bahsettiğimiz gibi merkezdir. Yani tüm zamanlarda imparatorluk, yani aslında impara kuruluşundan itibaren, Konstantin'in bu şehri var etmesinden itibaren e, merkezdir. Ve eğitim kurumları açısından, işte bilim kültür açısından merkez olması münasebetiyle birçok alimi çekiyor. Bunun yanında Kürtler açısından belki bir başka önemi var. 19. yüzyıldan itibaren merkezleşme hareketleriyle birlikte ortadan kaldırılan millik mir aileleri ve çevreleri İstanbul'a gelip yerleşmeye başlıyor. Dolayısıyla şeyinde Emin Fehmi Bey'in de İstanbul'da olunduğu dönemde hani Hariciye Nezareti'nde bulunan Tür Sait Paşa Ve işte çeşitli bürokratik kademelerde bulunan Bedirhane ailesi ve birçok memur kesimin de bulunduğu bir merkez aslında İstanbul. Bu merkez olması hem askeri okulu burada olması hayatında sürekli İstanbul'u bir çekim merkezi haline getiriyor Emin Feyzi Bey'in. Nitekim Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yani yaşamış olduğu bazı sıkıntılarda hep yüzünü dönüp geldiği İstanbul şehri oluyor. İstanbul'dan bahsettik.
0: Osmanlı'nın merkezi tabii bütün e, siyasi akımlar en çok etkilenen şehir ya da birçok akım bu şehirden taraftar bulmakta ya da yönetici kadroları burada yetişmekte. Hakeza Emin Feyzi de birçok kimlik arasında sallanıp durmakta. Daha çok Osmanlıcılık, İslamcılık, Milliyetçilik çok net olmasa da bu tarafı. Tabii bu o dönem aydınların için genel bir durum. Emin Feyzi de bu ideolojilerde farklılaşan bir durum var mı?
1: Yani açıkçası o dönemin yani hatlar çok keskin değil. Yani hani birden fazla kimliğe sahip olabiliyorlar. Yani dönem aydınları bu şey değil. Yani bu sadece Kürt aydınları için geçerli değil. Arnavut aydınları için de geçerli. Bugün mesela bir Kamusu yazar yazarını işte Türk tarafı da kendi Şemsettin Sami işte Kamusu'lu alan ve Kamusu Türk'ü yazan işte bir kahraman olarak görebilirken aynı şey Arnavutlar için. Arnavutlar da onu milli kahramanları olarak görüle. Yani bir imparatorluk bünyesi altında yetişen bir nesilden bahsediyor. Dolayısıyla bir imparatorluk algısı. Evet milli akımlar vardır ama bu milli akımların içerisinde bir imparatorluğa mensubiyet durumu söz konusu. Dolayısıyla bu dönemin mesela hakim şeylerinden bir tanesi en azından Emin Feyzi'nin yetiştiği dönem itibariyle Osmanlıcılıktan bahsedebiliriz. Yani ta şeye kadar 1877 yılına kadar Tanzimat Fermanı'nın ilanından 1877 yılına kadar Tanzimat dönemi dediğimiz dönemde Osmanlıcılık esastır ve Osmanlıcılık kimliği birçok şeyde vardır. Birçok o dönem aydınında mevcuttur. Osmanlıcılık fikri 1877'de tabii ki de son bulunuyor. Cumhuriyetin kuruluşuna kadar da Osmanlı çeşitli evrelerden geçen bir Osmanlıcılık kimliğinden bahsediliyoruz Bu bir söylem olarak var. Ama 77'den itibaren 2. Şey, Abdülhamit'in tahta geçmesiyle birlikte Osmanlıcılıktan ve bir İslamcılığa geçiş söz konusu oluyor. Dolayısıyla bu da o dönemin şey işte aydın, okur, yazar, memur kesimi üzerine bir etkisi vardır. Şeye dönüp baktığımızda Emin Feyzi'ye dönüp baktığımızda aslında bu üç kimliğin, giriş bölümünde de ben değinmiştim, bu üç kimliğin kolektif bir aradalığı söz konusu. Yani evet kültür, kürtlüğünü biliyor, kürtlüğe sahip çıkıyor. işte Çeşitli dönemlerde yazılar yazıyor. Özellikle mesela burada biraz önceki soruyla ilişkili olarak söyleyeyim. Mesela JIN dergisinde Baban Emirliği'nin savaşı yönelik mesela şeyleri vardır. Yazıları vardır. Ya da dönemin çok popüler olan işte Ermeni soykırımıyla ilgili yazılan yazılarda aynı durumun Kürtlerin yaşadığı ...dile getiren yazıları vardır. Yani kendisi belirtir işte... Seyit, e, ...Abdülkadir Riyaset'in de oluşan... ...Kürt Ali Cemiyeti'nin üyesi olduğunu belirtir. Kürtlüğü... Yani bir küt kimliği mevcuttur, vardır ama bunun yanında Osmanlıcılık, bunun yanında işte İslamcılık kimlikleri şey oluyor, kimlikleri bir arada yaşayabiliyor ve bu kimliklerden artık dönem ve konjüktüre göre hangisinin planına çıkacağı bazen onlardan ayrı bir şekilde ortaya çıkıyor. Nitekim mesela tüm bunların dışında, bunun dışına çıkarsak mesela Kürt aydınlarının bir kısmı Cumhuriyet kurulduktan sonra bu çoklu kimliklerinden bir tanesini seçmek zorunda kalıyorlar. İslamcılığı seçiyorlar ya da işte şey yapıp Türkiye Cumhuriyeti'nin İçine çıkıp e, Kürtlüğü seçiyorlar gibi. Önceki cevapta biraz bahsettiniz. Emin Fevzi
0: Kürt Cemiyeti'ne üye olduğu gibi bir durumlar. Ama dönem aydınlarının anılarında çok rastlamıyoruz. Böyle bir durum var mı? Ya da ben karşılaşmadım. De Cumhuriyet sonrası nasıl bir hayat yaşadı? Biliyoruz hasta. Darül ölüyor zaten. Ama o çok kısa Cumhuriyet ve Cumhuriyeti kuruluş döneminde herhangi bir, bir durumu var mı? Ya da bir çalışmaları ya da sadece kendiki sağlık durumuyla mı ilerlemek zorunda
1: kalmış? Yani aslında evet hasta hastanelerde geçiriyor. Çok da artık şey değil yani çok da siyasal arenada bulunan bir şahsiyet değil. Hastanelerde kalan ömrü geçiyor. Cumhuriyet kurulduktan sonra Mustafa Kemal Atatürk de İstanbul'a 1927 yılında geliyor. Yani İstanbul hala şeydir hani Osmanlı bakiyesi dediğimiz herkesin bir şekilde hala bir var olabildiği bir şehir olarak kendi belki çok güvende hissetmediğinden dolayı gelmemiştir 27 yılına kadar. Dolayısıyla Emin Feyzi Bey 1903 kendi hatıralarını yazdığı Önemli de, de tali cemiyeti mensubu olmayı falan çok sıkıntı görmez. Yani bunları yazar, eder. Bunları söyleyebiliriz. Bunun ilk soru olarak ne söylemişsin birden unuttum. Osman'ın son döneminde aktif olan Kürt kurumlarında Hatıra şey, ha, yani. ve Anı kitaplarında yani Dali vardır dediğim gibi. Kürdistan dergisinde yazar, Roji dergisinde yazar işte o dönemin Kürt Dali cemiyetinin üyesidir. Ama o dönem Anı yazı, yazarları tarafından çok bahsedilmez. Mesela o dönem Anı yazarlarından kimler vardır diye sorarsan aslında çok da fazla yoktur. Bir elin parmaklarını geçmezler. Onlar da daha çok bugünkü işte şey işte Kadri Cemil Paşa, İkrem Cemil Paşa'nın hatıraları vardır. İşte Dersimli Baytar Nuri'nin hatırası vardır. Ve bunlar daha çok işte bugünkü Türkiye coğrafyasında bulunan insanlar. Emin Feyzi Bey de uzun yıllar askerlik yapıyor. Uzun yıllar askerlik yapan ve toplumsal ilişkileri açısından çok yoğun değil. Bir de hani dediğim gibi yazdığı eserler ve ilgilendiği konular açısından baktığımız zaman daha çok mesela Baban Emirliği'nin mirası üzerinden bir şeyler şey yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla hani anı yazarları tarafından doğrudur. Çok yer almaz Emin Feyzi Bey. Ama mesela Güney bugün işte Feder Kürdistan. bölgesindeki anı yazarlarını belki takip etmek lazım. Onlar neler söylüyor. Ama mesela şunu biliriz. Mesela o dönemdeki Şehriza Taliban ile falan ilişkileri güçlüdür. Zaten kitapta da belli şiirleri falan alıntılanmıştır. Oradaki Süleymaniye ve çevresindeki entelektüel camiayla bir ilişkisi vardır. İşte oradan İstanbul'a gelenlerle ne tür bir ilişki vardır? Daha sonra hatıralarını yazanlar Emin Feyzi Bey'den nasıl bahsederler açıkçası bilmiyoruz.
0: Eserlerinden bahsetmişken Emin Fevzi'yi biraz farklı kılan ya da en önemli eseri diyebileceğimiz Encumani Edivan İlkürt adlı şiir antolojisi. Kitapta da belirttiğiniz gibi bu İlkürtçe şiir antolojisi bekleyene kadar bir bölge ya da şeye, şey olsa da şiir antolojisi. Bunun akıbeti ne oldu? Sonrasında kitap yayınlandı mı? Yayınlandıysa son günümüzde tekrar baskıları oldu mu? Şu an kitap ne durumda?
1: Evet Encümen-i Edivani Kürt son dönemde de tekrardan basılan bir eser oldu. Encümen-i Kürt ve Şunu Kürdistan diye işte Kürt milliklerini şey yapan daha çok baban emirliğinin tarihini yazdı. Şunu Kürdistan eseri vardır bu kayıptır ama Encümen-i Edivani Kürt hem de arşivlerde bulunmakta hem de son dönemde yeniden baskısı, ol e baskısı olmuştur. İlk antoloji olması münasebetiyle önemlidir dediğiniz... Gibi şeydir daha çok işte baban emirliğindeki şairleri böyle esas alan bir antoloji olmuştur. Evet böyle kısaca bunu söyleyebilirim.
0: Hazırladığınız Emin Feyzi kitabını okuduğumuzda Emin Feyzi hakkında en ön plana çıkan şey e, duygusal yönü. Anılarında çok daha ağır vermek. Anılarını anlattığında içsel yolculuklarını, hayat kırıklıklarını hepsini çok güzel bir dille anlatmakta ve çok duygusal bir dille anlatmakta aynı zamanda o etkisi oluyor. Yani anladığımız kadarıyla Emin Feyzi'nin duygusal bir kişiliği var ya da kırılgan bir kişiliği var. Bu da yazıya sığınmasına sebep olmuş ve anılarını buraya sığınmanın sonucunda anılarını yazmaya sebep olmuş. Bu konu hakkında
1: ne söyleyebilirsiniz? Yani açıkçası hani, hani tam kırılgan bir tip mi desek doğru mu demiş oluruz emin değilim çünkü bunlar asker tipler ve 19. yüzyıl böyle kolay bir dönem değil yani böyle savaşların çok yoğun yaşandığı ve o askeri disiplinde yetişen insanların daha en azından görünürde güçlü olmaları beklenen ama duygu yani bir duygusal günü ve edebi günü gelişkin bir insandır. Edebi günü gelişkin olması onu kendi hatalarını yazmazsam yaz olmaz noktasına getirmiştir ve açıkçası hani gençliğinde yaşamış olduğu bazı sıkıntılar var. Başlarken, dönüp bakarken aslında hayatını yeniden yorumluyor. Yani o 60 yaşında oturup hatıralarını yazdığında gözünün önüne gelen ve hayatını etkileyen o anlara dönüp bakıyor ve hayatında... ki bahsettiği anlar daha çok böyle yaşamış olduğuz kırgınlıklar yaşamış olduğu zorluklar, acılar elenler, kayıplar, işte başarılı olmayan evlilikler. Bunları 60 yaşına dönüp baktığında görüyoruz. Geride bir şey bırakamam. Kitaplar dışında belki bir şey bırakamam ama şey yapıyor. Kendisiyle ve kendisinden bahseden o dönemin insanlarına karşı bir, aslında bir şey diyebiliriz. Yani bir haleti ruhyesini ortaya koyan bir evrak gibi baka, bakabiliriz hatıralarına. Yani mesela birçok yerde muhtemelen kendisinden ya da arkasından bu yıllarca askerde kaldı, yaşadı, çalıştı ama işte hiçbir şey yapmadı falan gibi. Mesela söylemlerin söylemlere cevap veriyormuş gibi. işte ben böyle yaptım işte şöyle yaptım işte şu hacca gittim şu gezi yaptım, bunu yaptım. Şurada param çalındı falan. Sürekli böyle yaşamış olduğu sıkıntılar o birilerinin ondan konuşmasına cevap yani arkasından konuşmasına bir cevapmış gibi geliyor. Yani hastalıklar onu zorluyor, yaşamın kendisi onu zorluyor. Yalnız olması yalnızlık kendisini zorluyor. Bir edebi olarak aslında o kendine dönük dili bir yerde değerlidir. Tarihi bir belge olarak da dönüp baktığımızda aslında hatıralarına birçok şeyin tarihsel kaydını tuttuğunu görürüz. Yani falan tarihte şu oldu, falan tarihte falan komisyona girdim, falan tarihte şunu yaptım gibi yani o Arşiv tutma, kayıt tutma dediğimiz devletin, devlet aklı arşiv kaydı dediğimiz şeyin kendisinde de mevcut olduğunu görüyoruz yani bir asker olarak. Yani kırılgan değil ama duygusal bir insan ve bu gelmiş olduğu yaş itibariyle yaşadığı sıkıntılara dönüp baktığında bu gözünün önüne gelen anlatılması gereken olan olayların içerisinde yaşamış olduğu sıkıntılar daha çok plana çıkıyor.
0: Son soru olarak mezarının yerini tespit edilme gibi bir durum mümkün mü?
1: Hani mezar taşının bulunması konusunda aslında genel bir şey söyleyebiliriz. Yani mezar taşı aslında bir varlık sembolü. Şimdi İstanbul'daki mezar taşları İstanbul'da işte yaşayan vefat eden Kürt şairlerinden Hacı Kadri Koy'unu mezar taşını ararken işte yola çıktığımız yola şuradan çıkmıştık. İbnül Emin Mahmut Kemal İnal'in son dönem Türk şairleri kitabında Hacı Kadri Koyi'den Üsküdarlı Safi bahseder. Der ki işte ben onun işte Kürt fudalısından Koy Sancaklı Hacı Kadir Bey'in yanında tedris gördüm. Ara ve Farsi e, ders verirdi bize. Sini 80'inde, 80 yaşında mücerred iken fakirhanede öldü. Şimdi fakirhanede öldü. Şey, muhtemel orada işte Miskinler Tekkesi, Üsküdar'da Miskinler Tekkesi ve Çiçekçi Camii civarında bir yerden bahsediyor. Yaşadığı yer. O civarlardaki mezar taşlarının çoğunu kontrol ettim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işte Mezarlıklar Müdürlüğü'nde Osmanlıca mezar taşlarını çalıştıkları bir çalışma vardı. Onun içinde taradım. Karacaahmet'te bir sürü mezar taradım ama bulamadım. En sonunda kanaat getirdiğim az önce söylediğim gibi mezar taşı aslında bir varlıklı olmanın bir işaretidir. Yani mezar taşının üretimi e, ucuz bir şey değil. Yani tek başına yalnız fakir yaşayan bir insanın bir mezar taşının olabilmesi biraz zor. Arkasında bir tereke bırakması lazım, bir mal bırakması lazım. Açıkçası hem... Koy sancakla Acap Abdul Kadir yani Acı Kadir'e koy. Hem de Emin Feyzi Bey'in bir mezar taşlarının olduğu şüphelidir. Yani muhtemelen yoktur. Ee, olsa da küçük basit bir mezar taşına işte yazılmıştır. Zamanla zaten İstanbul'da İstanbul'da işte bu kadar yolun yapılması, edilmesiyle o tür mezar taşlarına hoyratça yaklaşılmasından kaynaklı var olan birçok mezar taşı yok olmuşken bu şekilde arkalarında muhtemelen pek bir tereke bırakamamış bu iki zatın mezar taşlarının olduğu çok şüpheli bence yoktur. Çok teşekkürler Tahir Hocam. Ben teşekkür ederim. Umarım faydalı, güzel olmuştur dinleyenler için.